0: Бог мой, мы пришли сюда поклониться, прославить Себя, получи Твое благословение, получи Твое исцеление, получи Твое прошение. И мы за это благодарим Тебя, что Ты нас собирал. Аллилуйя. Господь Иисус, мы благодарим за Твой крест, за Твои раны, за кровь святой, которая пролита для нас. Спасибо Тебя. Спасибо тебе, Дух Святой, что Ты с нами, Ты в нас. Аллилуйя. Мы хотим слушать голос Твой, мы хотим слушать Слово Твое. Благослови моих братцев и сестров, я молюсь за эту Церковь молимся за пастора Максима, за его дом, за его близких, укрепляй его. Господи, если есть что-то в его жизни, если дьявол атакует, то будут уничтожены все его раскаленные стрели огнем Святого Духа. Я молю за моих братьев и сестров, которые стоят здесь, у кого есть какие-то нужда, Господи, Ты знаешь, и Ты можешь исполнить наши нужды. благослови моих братцев и сестров. Открывай наши духовные глаза и уши, чтобы мы могли слушать Тебя, Твой голос, и идти за тобою. Благодарю и проставляю тебя. Слава и хвала. Мы сегодня собирались, чтобы получить от тебя, назыдать от тебя. Чтобы мы отсюда не пошли такими, какими мы прошли сюда. Мы хотим отсюда уйти измененными полными, наполнен Тобою Дух Святой, наполняй нас, наши сердца, изменяй наши мысли сердца, разум Господи, Аллилуйя Благодарим и прославляем Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа и весь Божий народ да скажет Аминь Если попросить, можно свет включить Если не трудно, конечно извините Путь благословения, честно, я уже не хотел проповедовать, так хорошо прославляли это прославление, благословит вас Господь, это помазание Духа Святого, я не знаю, э, настолько это вдохновило меня, может для вас это обычно, вы каждый раз вот это благословение, прославление, поклонение слушаете, и вы не замечаете это, но честно, очень было хорошо, очень здорово, пускай Бог вас обильно благословит чтобы больше и лучше прославили и поклонились Господу. Знаете, без прославления и поклонения и проповедь было тяжело, и войти в присутствие Божие было тяжело. Согласны со мной, да? Аминь. Слава Господу. Ну, что могу сказать? Я, меня зовут Карен, я из Армении, приехал сюда с -го года. Служу в Церкви Слова жизни» в Энгельсе. Это очень здорово. Женат, двое детей и двое внуков. Внушка и внук. Недавно родился. Да. Ну, я тоже. Вот время, видите, время как быстро проходит. Не, не знаешь, вот вчера вроде школы учились, а уже внуки, знаете. Кого не говорили, никто не верит. Ну, слава Богу за все. Знаете, я о чем хочу сказать. Сегодня день благословений. Сегодня день которые мы можем принимать Господа Иисуса Христа. Знаете, Писание нам говорит, что мы искуплены дорогой ценой, кровью Господа Иисуса Христа. Апостол Петр говорит, что не с серебром и золотом. Серебро золото всегда ценилось, это очень дорого. Но не с серебром, золотом тлением, но драгоценной кровью Господа Иисуса Христа. Нам очень важно и очень нужно. Знаете, никто не застрахован, завтра будет это время. Завтра будет возможность покаяться. Знаете, я вот э, недавно читал откровение, там в 20, 20 главе написано, что будет второй э, смерть. И ад и смерть будут переданы с, э, озеро Огнение и Серена. Я так, так подумаю, смотрите, какое мы сейчас время живем. Какие там трудные времена придут. Люди от, будут искать смерть и не найдут. А сейчас... Свобода. Сейчас любой человек может прийти к Господу и принимать Его. Так что, знаете, я вас не, не хочу пугать, но хочу вдохновить, что сегодня этот день, если в что-то тебя мешает принимать Господа, принимать со всем сердцем, не шутить, не прийти в церковь из-за того, чтобы это было развлечение, а прийти из-за того, чтобы проставить Его, принимать Его и быть Его царством. Сегодня время, чтобы это делать». Ты можешь это делать внутри себя, покаяться, что-то мешает, есть стена греха, ты разрушай это, не шути с этим. Знаешь, Бог всегда дает возможность. Аминь. Но я верю, что скоро придет это время, которое не так легко будет принимать Господа. Если мы зайдем в вот, книгу Откровений, то это очень сложно будет. Там написано, почему говорю все, что Бог будет всегда дать эту возможность, там написано, что придут такие искушения, гонения и проблемы, и даже в этих случаях люди вместо того, что покаялись, приняли Господа, они хулят Бога, то есть, даже в том состоянии, в том ситуации, который придет, Бог будет ожидать. Если человек покается, он будет принимать. Аминь. Так что, брат и сестра, вы вот собирали, мы собирались здесь. Вы очень дорого для Господа. Он ожидает вас здесь. Он, он любит вас. Он простил вас. Вы очень дороги, очень ценно стоите. Знаете, оцени себя, что ты искуплен дорогой ценой Господа Иисуса Христа. Здесь среди нас нету великий, маленький Богатые и бедные, для всех нас один цена заплачена. Это цена крови Господа Иисуса Христа. Аминь. Никто, Писание говорит, себя выше другим не считает. Мы все, братья и сестры, как братья сказали. Аминь. Мы сейчас к этому обратимся. И смотрите, прежде чем я начну... Начну делиться Словом, я хотел несколько местописаний говорить вам. Это написано в Люки 1.53, я прочитаю новым современным переводом. Но Он, носитель благим голодных, а богатых оставил ни с чем. Еще раз прочитаю: Он, носитель благами благами голодных и богатых оставил ни с чем. Я заранее извиняюсь, если в чем-то какие-то ошибки будут делать, потому что при всем желании у меня не получится. Но я пойму, что мы как духовные братья и сестры друг другу поможем и вы меня поймете, хорошо? Потому что я читаю Библию на армянском, русским тоже читаю. Ну, если я за месяц могу читать новый завет на армянском, на русском два месяца у меня тянется время, не знаю почему. И за это я читаю армянский. Иногда приходят мысли тебя на армянском, это надо переводить на русским. И, 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 я скажу, те армяне, которые жили в России, учились в школах, у них получается, говорить, говорится, нормально читать. А те, которые, я пришел после армии, у меня тяжело. Ну, все равно я постараюсь. Хорошо? И смотрите, здесь написано, что он насытил благами благи голодных. То есть, если мы сегодня сюда пришли голодные получить что-то, как брат сказал, ожиданием, то мы получим. И Бог нас будет кормить. А если мы пришли сюда богатым, чтобы мы все знаем, то мы уйдем отсюда ни с чем. Аминь. Знаете, мы должны прийти сегодня. Я вот сегодня проповедую, но я ожидаю что-то. Бог меня скажет через присутствие Духа Святого. Аминь. Матфей написано, что «блажение, очущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» блаженные отчущей и жаждущий правды, ибо они насытятся. Мы сюда пришли, чтобы насытиться. Мы сюда пришли, что Дух Святой нам говорил, неважно, кто здесь стоит. Знаете, я верю тому, что Бог, даже пророкам говорил через животные, через осла, да? Бог может любому говорить. Я помню, одного очень хорошего армянского проповедника слушал, и он меня так хорошо вдохновил, благословит их Господь. Он говорит, я один раз четыре церкви проповедовал, такое помазание, исцеление, покаяние. Домой пошел, спокойно лег, хотел спать. Бог говорит мне, ты что, голодный спишь? Я говорю, Господи, что делать? Вот четыре собрания, четыре таких, там это церковь. Я, говорит, проповедовал, а Бог говорит, ты не проповедовал. Я тебя положил на поднос, ты как официант поднес, поднес этим людьми, а ты голодный спишь. Я встал, помолился, читал Библию и потом носитился, потом спал. Понимаете, неважно, кто будет здесь стоять, с любого человека, через любого человека, Бог может сказать вам слово. Аминь. Я вот здесь сидел, я такие откровения получил от братств, которые вот говорили слово, отделились. Я получил откровение, потому что пришел сюда голодным. Хочу, чтобы отсюда я ушел измененным, не таким, каким я пришел сюда. Аминь. Аминь. Дальше. Смотрите, у нас есть армянские такие слова. <coughs> называется, э, например, ты церковь идешь, и там есть одно слово, что ты идешь делать паштанунг. Так называется. В этом слове входит все ты можешь понимать, что в этом слове говорится, что ты идешь поклониться, принести жертву, прославить Господа. И вот такие многогранные слова, что ты идешь... Мы сегодня собирались в этом, в этом собрании. Слово никак не могу переводить, потому что несколько слов надо на русским говорить, чтобы мы прославили, поклонились, воздали Господу хвалу, наши сердца, наши деньги и так далее, и так далее. Понимаете, мы собирались сюда... В одном цели, чтобы прославить и поклониться нашему Господу. Аминь. И это должно быть очень сладко. Знаете, когда ты сидишь на собрании, тебя не интересно, о чем говорят. Ну, я скажу, иногда бывает не очень хорошо говорят. Скучно становится. Когда скучно становится, руки поднимать, я не буду проповедовать. Хорошо. Я хочу, чтобы мы сегодня разобрались Слово Божие. Аминь. Вместе, не то, что я такой вот... Сверхистине великий или знаю что-то как-то лучше вас. Но я хочу, чтобы мы вместе разобрались в Слово Божие. И тему моей проповеди так и я называл, называл Слово Божие. Аминь. Давайте откроем это очень знаменитое местописание. 2 Тимофея, 3 глава, 16 стих. Написано. Все писания ⁇ богодухновения и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Аминь. Ну, в этом стихе можно, вот все, о чем я говорил, здесь тоже можно найти, да? Все писания, богодухновления. Знаете, я немножко это буду примеры вести на армянским словаре. У нас есть, как это, говорим, Новый Завет, Старый Завет, Библия. Но у нас на армянском, общий вот это все мы говорим, это называется Божье дыхание, мы Библию называем Божье дыхание, чистый перевод с армянского, там не Библия, но есть Библия слово, есть Новый Завет, есть Старый Завет, есть там, когда наследство оставляешь, как это слово может? Завещание, завещание такое есть, катакаран, то есть он завещание оставил Господь, есть, но общей цельностью мы говорим, аст, ва, есть, «Остваться» – это «бог шунч» – это «дыхание». Мы все армяне знаем, что это. И здесь, смотрите, здесь говорится «все же Писание» – «богодухновение». Знаете, это Писание не мое, не чей-то, это Божье Писание. Здесь он очень полезен для наставления, для научения, для исправления. Все здесь есть в этом слове. Это слово для нас должен стать приоритетом, должен быть жизнью. Смотри, почему наша жизнь становится скучно. Когда мы насыщаемся, приходит такой момент, у меня было это. И ты не хочешь это слово разобраться, тебя скучно становится, и ты не хочешь это слово употреблять. И ты и церковь прийти тяжело, и слушать тяжело, и читать. Но когда ты постоянно начинаешь исследовать Писание, она для тебя становится очень хорошо и очень интересно. Аминь. Так, смотрите, я несколько местописаний из Ветхого Завета прочитаю. И, Исайя написано. «Но как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваши, и мысли мои выше мысли ваши. Как дождь и снег не сходят с неба, и туда не возвращается». И дальше я прочитаю. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным» но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал. Смотрите, Слово Божие, Он отправляет к нам, как Ему угодно. Мы не можем это Слово изменить. Он не спрашивает, Карена, ты хочешь покаяться или нет? Он отправил Слово Господа Иисуса Христа, что я покаялся. Он это не изменяет. И, как говорится, снег и дождь. Знаете, я жил в, это, в колхозе, в селе, у нас иногда есть такие места, ну, в Армении горных, что там поливать не получается. И, в принципе, и в России есть такие поля, что ожидаем дождя. Если дождь, то это благословение. Но когда дождь приходит, что-то это поле это, дает, это плоды дает, и также Слово Божие, это плодоносные. мы должны стать этой почвой, чтобы принимать Слово Божие, чтобы мы дали плоды. Аминь. Аминь. И еще один местописание, это Ветхово Завета, я прочитаю в числах 23.19, это когда э, Валак, я это и меня могу запутать, заранее извиняюсь, там есть Валак Пророк, Валам Пророк и Валак Царь может, и меня запутаюсь, когда приходит в к Валаму, говорит, иди проклинай Божий народ. И он приходит, он пророк, и Бог ему говорит, не иди, он все равно идет, дают богатство как-то, ну, я не знаю у этого. И он должен был проклинать, но Бог говорит ему такие слова, в числах 23-19. И давайте, если возможно, это вот туда выведем и вместе прочитаем. Числах 19, 23, 19. Есть? Хорошо. Смотрите. Давайте повторим все вместе. Бог не человек, чтобы ему лгать. И не, не син человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит. Бог не человек, пойми. Аминь. Бог говорит, и так и будет. Он не льгет и не изменяется. Он, да, он в своих словах стоит за свое слово и говорит, и так и будет. Он не изменяется. Поймите, иногда мы, нашим это, хождением с Богом мы хотим Божье слово изменять. Божье воля и желание. Но это не получается. Он не человек. Он сказал, так и будет. Смотрите, когда пришел время распасть Господа Иисуса Христа, а ученики стали, давай это не будет. Он говорит, а как будет Писание? Это написано, а как будет Писание? Настолько Бог ценит Писание выше себя. Он что отдал за это, что так должен быть. Так написано и так должен быть. Смотрите, братцы и сестры, во всем согласитесь Слово Божие. Наш разум, он, как там говорится, не полагайся на, на разум твой, да, не полагайся. Знаешь, наш разум может увести от Бога, не полагайся, потому что этот, это тело, этот плод тебя будет постоянно вести от, от Слова Божьего, от Господа. Бог не человек, он сказал, так и будет, если он так сказал, да и будет, аминь, да будет его Слово, аминь. Давайте дальше. 1 Петра 5.10. Написано так. Бог же всякой благодати, призывавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по коротковременным страданиям вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает не Смотрите, Бог... Бог же всякий благодати призывавший нас в вечную славу. Знаешь, Бог не призывал тебя и меня сюда, чтобы что-то нужно от тебя Богу, а Бог хочет тебя вести туда, где Он. Откровением написано, что там уже храма не будет. Знаешь, на земле храм есть. Я помню, есть один пастор Санде, по-моему, сказал, что церковь это посольство Божие. Если ты сюда не попадешь к Богу, не попадешь. Потому что храм Божий это посольство, где ты можешь получить и прийти и это бить Царство Божие. Знаете, вы, может, не ошушали это, но нас, армянам, сколько раз было, когда приезжаешь сюда, и твой паспорт заканчивается, и ни армянский нет, ни русский нет, у тебя никак в Армению не попасть, только через посольство. Это находится или в Ростове, или в Москве. Часами, днями надо там очередь стоять, чтобы тебя дали бумагой, чтобы ты мог вернуть твой, твою родину. И также здесь это посольство, но там уже не будет храма, потому что уже храм не нужен, мы будем с Богом вечно, Он будет пасти нас, и солнце и луны не будет там, потому что Бог от Себя отсекает такой свет, что там нужды нету ни луны, ни света. Аминь. И смотрите, Бог призывал нас сюда. И помните, притча говорит, один богатый человек делал брашный пир для сина своего и пригласил всех. Пригласил, для чего? Он говорит, все готовлено. Я вот, когда постишься, это место так читаешь, все, тельцы это уже зарубили там все, мясо есть, все, стол готово, и все есть, и Бог приглашает нам туда. Знаете, не приглашает, смотрите, Петр говорит, что нашим коротковременным страданиям вашим, да, будет страдание. Никто не говорит, что ты сегодня стал христианом или пришел в церковь, у тебя никаких страданий не будет. Вооружайтесь тоже то же место, как Иисус страдал, так и вы будете страдать. Как Он говорит, меня гнали, так и вас будут гнать. Это да и аминь. Ну, это короткое время страданий, ни о чем не стоит, как мы пойдем туда, к этим небесам, где открыто будет, стали и мы будем с Богом царствовать. Знаете, это очень важно. Бог пригласил сюда нас, для того, чтобы мы могли в этом брашном пире присутствовать. Аминь. Аминь, аминь. Я помню, в Армении один брат видел это, Бог показал видение ему и меня, сказали, так трогательно было. Я видел стол, на этом столе самая лучшая, красивая еда, а кушаешь их не было. Не было кто бы, чтобы кушал, понимаете? Бог приготовил. Знаете, Бог, когда создал человеку, не создал человеку, а потом думал, куда ему вмести. Он создал все в рай и в небеса и все, а потом человеку вместил туда. То есть для Бога нету проблемы, если Он себя смотрите, призывавший нас в вечную славу Сыну Своему Царству. Он пригласил сюда, чтобы мы могли войти в это вечное царство. Но без церкви, без Господа Иисуса Христа мы никто туда не попадем. Аминь. Аминь. Слава Господу! Давайте дальше. Смотрите, Иоанна, я места скажу, и там написано Иоанна 10.16. Это о, апостол Иоанн написал, что 10.16, что Бог хочет всех собирать, чтобы у Него было один стадо и один пастор. Смотрите, мир разные церкви, В Энгельсе, Саратове, я не знаю, Лос-Анджелесе, все разные. Но это мы разделяемся. Но у Бога один цель, чтобы собирать всех вместе, чтобы было один стадо и один пастор. И тогда никто не скажет, что я Павловый, я, не знаю, Аполлосовый, и так далее, и так далее, как во времена апостолов. И у нас есть, я слово жизни, я пятидесятник, я баптист. Нет, мы все христиане, и у нас должен быть один пастор. Один стадо. Знаете, я каждый день, честно говорю, э, я верю, я не просто так сюда попал. Я уже многие лет молюсь за вас, братья и сестры. Я искренне молился за вашу церковь, чтобы, ну, я, знаешь, не скажу, что за каждого из вас. Я знал пастора Максима, я молюсь за него, но я знаю, что он, он пастор, говорю, благослови церковь пастора Максима, чтобы эти люди получили благословение, исцеление, исцеление и пробуждений. Это будет радость меня. Вот как прекрасно, вы сидите сюда, вы мои братья и сестры, у нас соединяет кровь Господа Иисуса Христа. Не, мне, нам нечего делить. Я сколько людей, из нас здесь в этом кругу жили, и вот у меня было два магазина, один вот 50 лет октября, и второй внизу. Кстати, хорошие вирушки были, у меня продавцы здесь. Я им до сих звоню, говорю, идите там церковь, наша церковь. А, мы знаем, мы знаем. Я не знаю, они пришли или нет, но я им показал путь. Потому что вы мои братья и сестры. Если это было для, нас, для меня различный легоистическое, я сказал, приходи в Энгельс, у нас церковь есть. Но нет, мы один церковь, у нас один пастор. Аминь. И знаете, вот... Братцы хорошо говорили, вот брата, извини, как зовут, говорит, так радует, что говорите, что это брат, 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 где наш брат ушел? А вот, вот брат говорит, я прочитаю про это, брат, мы в одном духе, смотри, это Матфея 16 глава, написано так, 16, 18, и я говорю тебя. а, нет, извиняюсь, я не туда попал, это написано... Сейчас я немножко. 23 главе, 8 стих. Сейчас. Я, конечно, удалил, Ну, найдем сейчас. Матфея 23. Вы нашли там? Я сейчас здесь найду. Я там не могу. Все равно что. Смотрите, 23, 8 написано. А вы не называйтесь учителями. Ибо один у вас учитель, Христос. Все же вы, братья. Я знаю, здесь бы добавили не только братья и сестры. Братья и сестры. Знаете, апостол Павел, когда говорит это о, о любви, о братстве и сестры, и там он говорит, что сам любите, как отца, пожилых женщин, как матери. Ну, сестрых, честных любовью любите. Знаете... Иногда стесняешь там, знаешь, но Павел говорит, что у вас должен быть искренний, честный, любовь. Вы все здесь же, братцы. Отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставником, ибо один у вас наставник Христос. Дальше идет. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвисит сам. Смотрите, давайте я немножко о моем откровении говорю. Я когда это откровение получил, по это местописанию, меня так легче стало ходить в церковь. Все мы здесь, братья, но у нас есть пастор, правильно? Нас научили, что, о, пастор, это лицо церкви, пастор, пастор. И у меня в голове, как это, мерзких мыслях, как пришел, я иногда звоню, говорю, «Шеф, как дела?» Понимаете, я ему шеф и начальник или как и как угодно. Вот это мерзкие понимания. Но смотрите, если мы понимаем, что миссия здесь, братья и сестры, мы любим как это любовью, честные, искренне, что кровь Христа нас соединяет, у нас один Отец, у нас один наставник. Я брату обращаюсь как искренне моего брата, я его буду больше любить, чем пастора. Смотрите. Если бы меня познакомили с мэр городом, или кого-то говорит, помоги, чтобы он стал мэр городом, да я буду его э, это, любить как мэр города, как какие-то корысты или-или-или. Но если бы был вопрос, чтобы мой брат стал мэр городом, я бы свою жизнь да, Все делал для того, чтобы он стал мэр городом. Будет образование, он достойный на этом или не достойен, Он мой брат. Я согласен. Я всегда буду поддерживать его, потому что он мой Брат. Знаете, если вы будете па пастора Максима любить как брата, вы всегда будете ценить его служение. Вы всегда будете за, чтобы он был пастором. Вы всегда будете поддерживать его руки, потому что вибрации сестры. Знаешь, если я даже это, почувствую, что что-то не то, я буду глаза закрывать, буду молиться, буду поддерживать, чтобы все было хорошо. Я буду поддерживать. Вы ухватываете, о чем я говорю. сми все, братцы, нам нечего конкурировать. Если надо было, что ты, ты стал пастором, Бог тебя поставит пастором. Не вперед паровозом не беги. Может, Бог хочет тебя делать евангелистом, может, хочет проповедником, может, я не знаю, учителям. Ну, Бог всем знает и в свое время. Смирись с ему. И любите друг друга, как брата. Здесь конкуренции нету, что кто, что стал, кем стал. Но вопрос в том, что вы должны друг другу поддерживать, и цель номер один, чтобы люди спасались. чего знает, что вы мои ученики, что между вами есть любовь. Аминь. Смотрите, иногда люди стремляются, что-то кто-то кем стал, лидером, пастором или кем. Я, честно, я бы так хотел, чтобы простой прихожан пришел и ушел, слушал проповедь, прославил, отдал десятины. Это очень комфортное состояние, понимаете? Люди стремятся к чему-то высшему или пастора. У нас в церкви, я, если не соврать, 500 человек прошли, и все было... Против пастора, против пастора, против пастора. Они хотят без пастора, они хотят без лидера. Но если ты на лидера не тянешь, ты не можешь без примером, как ты можешь стать лидером или пастором? Помоги пастору, лидеру, а потом Бог тебя поднимет. Если, как брат сказал, если ты не будешь сеять с ожиданием, как у тебя тут получится? Не получится. И смотрите, я вам дам откровение. Вот кто может сказать, если смотреть на Библию, самые высокие звания, это что может быть? Например, пророк, пастор, кто? Что? Апостол. Выше звание, мне кажется, в Библии нету. Да, апостол. Мы все знаем, что если достиг до апостола, это самый высший звание. Я тоже так знаю, Но это ошибка. Самые высшее звание это раб Господа Иисуса Христа. Если ты поймешь, что ты раб Господа Иисуса Христа, это самый большее звание. И это высшее апостола. Смотрите, Римлянам 1.1 написано, апостол Павел говорит, я раб Иисуса Христа, призван апостолом, избран благовестью Божией. Но он первым место ставит, я раб Господа Иисуса Христа. Я раб, но я служитель. Я раб, но я прихожан. Если ты поймешь это звание, что такое раб Иисуса Христа, то ты будешь самый великий и самый лучший служитель Господа Иисуса Христа. Для тебя не важно, кем ты потом станешь, но ты раб Иисуса Христа. Аминь. Ухватывайте, о чем говорю. Не стремите к Вишему, Бог тебя в свое время поставит. И смотрите. Давайте откроем все-таки Евангелие Матфея. 16-18. Ну, там все вы знаете. И я тебе говорю, Петр, ты камень на семь камней, я создам церковь, где врата ада не одолеют. Смотрите, Петр был апостолом, он, в принципе, проповедовал, он, наверное, самый первый апостол, такой вот знаменитый. Но здесь один истинный есть. Right? Я создам свою церковь. То есть, да, Петр, ты камень, но я создам церковь. Поймите, церковь создает Господь Иисус Христос. Церковь никто из человека, из людей не может создать. Евангелие, это, Откровение 7.3, по-моему, написано. У меня есть ключи Давида. Я открываю, никто не может закрывать. Я закрываю, и никто не может открывать. Если Бог открыл церковь, Бог открыл. Я верю, что Бог открыт. Никто не может закрывать. Я приведу пример. Если взять наш армянский апостольский церковь, такой интересная история. Мы также были язычником и при смерти это Библия не написано. Наша история говорит, что наш царь отправил людей к Господу, просил, чтобы он пришел это, в Армению. Господь Иисус говорит. Ну, я могу один чуток сказать, там написано, что отрока было, там одежда снимал, он убежал. А кто было, что было, никто не может сказать, что за отрока было, Евангелие написано. Если не ошибаюсь, Яна, там написано, что там отрока было, когда поймали Господа Иисуса Христа. Ну, суд не в этом. Приглашает в Армению, и Господь говорит, я не могу идти, но мои ученики придут. Это было перед распятием. Царь приглашает его в Армению. И получается так, после распятия Господа Иисуса Христа, два апостолов, почему говорят, армянский апостолский церковь. Я один раз с нашими священниками так дружим, общаемся, я говорю, григорианский вера, говорят, ты ошибаешь, какой григорианский? Григорь был такой же верующий как и мы. Но апостолский это веще звание, то есть сами ученики Иисуса Христа насадили наша церковь. И они приходят, у нас есть город, город называется, чистым переводом, «Единородный». Я сам с этого города, у нас там семь церковей, и один церковь, там это патриарх наш сидит. И в этой церкви был языческий храм. Господь спускает вниз, молот бьет туда, говорит, вот это храм, будет христианский храм. И два апостола, Фома и Варфамале, если не ошибаюсь, идут туда, и приносят христианство в Армению. Мы были язычники, потом мы первые, не первые приняли христианство, а первые как государственный вера, Как будто сейчас президент Путин пишет указ, что мы принимаем, например, Кришню или Буду, или что-нибудь. И, и таким случаем мы первые как государственный вера принимаем христианство. И получается, и эти апостоли, их кладбище там и находится, представляете, в нашем церкви. Церковь уже где-то тысяча... 800 лет, да, 1700-1800 лет. И понимаете, я почему говорю, когда Бог открывает. Смотрите, если смотреть нашу историю, это просто каким это гонением и войны прошли армянский народ, какие там это в сверхистине державы на нас напали, до сих пор Турция вот нападает на нас, режет, режет армян, ну не получается, не знаю почему. Ну знаю, почему? Потому что Бог открыл Церковь там, и врата Ада не могут одолеть. Он открывает, никто не может закрывать. Я верю, что христианство открыл в Армению Бог, и никто не может закрывать. На нас напали монгол-татары, на нас напали Персия. Я не знаю, какие там истории смотреть. Все равно наша нация сохранился. Не говорю что мы такие сверхистинные умные или сильные или красивые, но из-за того, что мы приняли христианство. Понимаете, я просто пример. Сегодня я когда молился, я у меня в этом месте пришел, что именно за это мы сохранились. И смотрите, иногда может церковь закрыть, могут люди уйти. Слава Богу за это, не переживайте. Знаете почему? Потому что основания не было Христа. Они не строили свою веру или церковь на Христа. Должен быть фундамент Христос. Если не Христос, то это разрушится. Конечно, я тоже скажу вам, что люди уходят очень грустно. Я пока в 91-м году или 90-х годах ходил в 50-й церковь, все замечательно, смотрю, Дух Святой прямо вот в дождь. Все молятся на иных языках, там присутствуем. Читаю Библию, дохожу до этого места, что много призванных, мало избранных. Я говорю, Господи, зачем меня туда ходить? Все равно это, ты меня не крестил Духом Святым. А там говорят, кто не крещен, тот не спасен. Тогда до свидания. И я ушел из церкви. Представляете, как может дьявол обманывать людей через слово. Я, конечно, тогда в восьмом классе учился. И знаете, конечно, грустно, что люди уходят, церковь а закрывается, но я верю того, что... Слово Божие, как горчишни зерна, пассейны в наших сердцах. У меня было пассейны, через 20 лет дал плод свой. Я не знаю, у кого сколько. Кто-то из проповедников говорит, так, для кого-то это горчичное зерно, а для кого это атомная бомба. Кто-то говорит там похорона, а кто говорит, это пассейны. Я верю, что поссейны, даже если уходят, они придут в церковь. Никогда крест не поставьте на людей. В Иезекиале 18 глава написано, что «Разве я хочу смерти грешников?» – говорит Господь. «Не то ли, чтобы они возвращались и были жить?» Бог никогда не хочет смерти грешников. Знаете, Он всегда хочет. И также Иисаи написано, что чтобы они обратились и были живы. Знаете, даже Он Бог сказал в этих словах, в этих местописаниях, «Даже если я скажу грешнику, что ты умрешь, если ты будешь делать беззакон, и он обратится, будет делать в законе, то есть это, поступать по законе, то он жив будет. Настолько Бог в этом вопросе четко и ясно. А если праведник, как иногда вот проповедует, да ты спасем под благодатью, аллилуйя, иди, что хочешь делать. Не так. Это все в вранье, я вас заранее говорю. Если праведник сделает беззаконие, то он будет умирать. Это не мои слова, это слова Господа. То есть нам, как верующим, надо всегда бить на чеку. Аминь. Аллилуйя! Давайте дальше пошли. Иоанна 2.14. Смотрите, там написаны такие слова. Ой, так делаю, чтобы могу видеть. Иоанна 2.14. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильнее, и Слово Божие прибивает вас, и вы победили лукавого». Смотрите, почему он говорит, вы, юноши, сильные, потому что Слово Божие прибивает вас. На земле нет ни одного сильного человека духовного. Есть Слово Божие, которое проникает в нас и человеку делает сильный. Какой армия самый сильный, мощный? Российский. Почему? Потому что сильно вооружен. У него есть такие оружия, что в мире нету. И духовный человек должен быть духовный вооружен во всем, чтобы быть сильным человеком. К юноше вы сильны победили лукавого, потому что Слово Божие прибивает в вас. Если Слово Божие будет прибивать в нас, то мы будем самые сильные люди. Неважно, какой рост, неважно какой нация, не важно, какой возраст здесь написано, вы юноши. Знаете, нам обязательно надо Слово Божие. Я два местописания скажу. Это Откровение 1.3 написано. Блажен, читающий, слушающий и соблюдающий. Там написано. Иными словами исполняющий. Блажен человек. Если мы читаем, слушаем и соблюдаем, то мы блажен. Если мы не читаем, не слушаем, не исполняем, это блаженство нам не касается. Но сам Господь говорит, блажен человек. 3.10 написано откровений. Как? Ты сохранил терпение Слова Мое. Когда придут искушения на этой земле, но ну, это скоро придут, и я тебя буду сохранить. В том случае сохранит Господь нас, когда мы будем Слово Его сохранить. Аллилуйя. Слава Тебя, Господи. Так, дальше пошли. 1 Петра 2.2. Я сейчас несколько пунктов скажу, и как это делать. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистой славословной молоко, дабы от него возрастать вам во спасение». И в новом переводе написано «возлюбленный чистый духовный молоко». Мы каждый день должны желать это молоко. Знаете, когда ребенок рождается... Ему ничего не интересует, только материнское молоко. Вот у нас внук родился, вот молоко дай, целый спит, молоко дай, целый один спит, больше ничего не интересует. Смотрите, оказывается, каждый день состав молока меняется. По росту ребенку состав молока материнский меняется. Я слушал одного человека, который тоже проповедник хороший, рассказывал, говорит, мой племянник до 4 лет молоко кушал от матери, и... Первый день и четыре года состав молока разный. И смотрите, наш духовный рост, если мы даже будем жить 200 лет, каждый день у Господа есть на том уровне молока, на каком уровне мы достигли. Никогда не может быть, если я говорю, будем жить 200 лет. Знаешь, я, ну не соврать, 40 раз считал Библию. Ну, не Библия, скажу, это Новый Завет. И сегодня я еще раз читаю, мне кажется, что я первый раз читаю, читаю Библию, потому что по возрастам твоего духовного уровня у Бога есть, на этом уровне молоко духовный пишет тебя питать. Аллилуйя. Понимаете, о чем говорю? Нам нужен это молоко каждый день. И у нас в Армении есть русские, там живут, в горах очень хорошие, нормальные люди, бородой, я... их называют молоканами. А я так в детстве, вот молокам молока я думаю, молоко пьют, хозяйство у них есть. Оказывается, это до революции Екатерина их отправил туда в Армении, Стамбовская область. Недавно я их смотрел, слушал, когда мы туда в Россию едем, русские, и нас депортировать сюда... И смотрю, как они живут, мне интересно, я с Армении приехал сюда, смотрю, они у них хозяйство, коровы, лошади и все, живут, наслаждаются, утром стол накрывают, чай пьют и молятся. А я думаю, староверные, что они молятся, да интересно, как я, ну, биб... оказывается, они молятся по Библии. Почему их называют молоканами, они взяли 2 это вот, 1 Петра, 2 глава, 2 стих, что... Как новорожденные младенцы, они любят Слово Божие. Из-за этого их называют молоканами. Понимаете? И это люди без молитвы ничего не все село собираются, стол накрывает, самовар ставят, чай, кофе пьют, молятся, идут на работу. Господи, говорю, смотри, люди 200 лет, по-моему, 100 с чем-то лишним. Но они это вера не забыли. Они любят Господа и себя называют молоканами. А я думаю, молоко пьют много. Оказывается, они пьют Божье молоко, духовное молоко, которое им нужен, нам нужен, Тебя нужен. Без этого молока мы не обойдемся. И каждый день, когда молишься, скажи Господи, дай мне это духовное пише, дай мне откровение, наслаждение, чтобы я получил это молоко. Аминь. И Иоанна 17.17 17. написано. Освети их истинно Твою. Слово Твое есть истина. Смотрите. Без, без Слова Божие никогда не освещается Бог нас хочет осветить через Слово. Это Слово должен попасть в нас, отдать плоды свои и осветить нас. Господь молился 17.17. 17. Освети их. Слово Твое есть истина. И, и познайте истину. Истина сделает вам свободный. Слово есть Господь Иисус. Помните, э, говорят, что делать, э, что делать дела Божие. Господу вопрос задает От Яна написано. Он говорит, верите того, кого Он отправил. Нам надо верить того, кого Он отправит, с которым является Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог и все через него начало бить, и без него ничего не начало бить, что начало быть. Это Евангелие от Иоанна 1 глава, и 14 стих говорит, что мы видели его. И смотрите, есть такая история, я слушал, э, два брата в поезде едут, вот так встречают, общаются, оказывается, оба верующие, оба верующие. один очень хорошо знает Слово Божие, а второй не так хорошо, но любит Господа. И так общается, общается, это который хорошо знает. Говорит, смотри, я сейчас тебя тупик загоню. А тот говорит, брат мой, все-таки Слово Божие говорит, кто знает Бога, он из тупика вытаскивает, не тупик загоняет. Вы понимаете, это слово, это освящение для того, чтобы мы не гордились, не взяли зелень, как меж, друг другу резали. Наоборот. Помогайте друг другу. Знаете, иногда вот э, ну, говорят про пастора, про каких людей, чтобы они отпали и так далее, и так далее. Я честно, я молюсь за них. Я молюсь за таких людей. Обвинять все мы можем друг друга. Можете меня помочь? Я могу тебе помочь как-то духовно. не говорит, помогите, наставляйте, будьте примером, молитесь друг другом. Это дано для нас, вот, чтобы мы могли друг друга поддерживать. Если ты будешь в таком уровне, постарайся помочь, постарайся строить церковь, постарайся поддерживать пастора, постарайся, чтобы Бог это создал. Не ты был причином разрушить этого. Дьявол может это делать. Апостол Павел говорит, что среди вас придут люди, которые будут мешать церкви, разрушить это, стадо Господа. Будьте осторожны, аминь. Чтобы дьявол... Тебя и меня не используют. Слово Божие, это для нас зеркало. И каждый должен себя видеть. И бить себя. Если что-то ты получаешь, это Бог тебя говорит. Никому то рядом. Это именно тебя касается. Именно меня касается. Давайте посмотрим. 1 Петра 3, 11. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира, и стремись к нему, потому что, 12 стих, Отчи Господа обращены к праведнему и уши Его к молитве их, но лица Господне против делающих зло, чтобы истребить их из земли. Почему нам надо освещаться? Смотрите, потому что иногда наши молитвы остаются без ответа. Почему? Потому что мы еще не осветились. Здесь написано, что очи Господа и уши Господа молитва праведнику. А как я могу стать праведником, если я не исполняю Слово Божие, если не живу по Слову Божию? И Писание говорит, что такие молитвы, такого человека может без не услышано. А услышано, когда ты правильно живешь, живешь с Богом. Смотрите, если бы сейчас был возможность, если или желание, скажем, попасть к президенту или к губернатору, сразу мы попадем туда? Как думаете? Ладно, одну историю расскажу. Вспомни сейчас. Друг у меня... Такой хороший очень товарищ, мы общаемся, дружим. Он говорит, тогда это 90, нет, 2000 годах. Говорит, хочу открыть э, тошка для шаурми. Никак не могу к администратору попасть. Я как иду туда, он меня матом ругает, говорит, уходи отсюда, кто тебя пустил? Я охрана сказал, чтобы меня туда администратор не пустили. А у нас администрация на площади. Один раз говорит, пиво пил. Хожу, смотрю, мой одноклассник, там это охранником стоит. Ну, там милиция стоит охранять чтобы туда где-то мэр городу не попасть я с ним поговорил туда-сюда пьяный в шортиках тапках говорю, а можно говорит я поднимусь туда там кое-кого ко надо увидеть он не говорит что мэр города идет он говорит ладно заходи одноклассник, пускай. пускает я говорю таким виде пиво банка на руках дверь открывай можно а он говорит дверь открывай привет друг мой можно Который говорит, ты не поверишь, там мат и все, там без администрации туда напали. Я, короче, бегом ушел, что я не знаю, потом с этим охранником, что было. Представляете, Бог не примет нас, если мы в таком виде попадем к Богу. Бог хочет нас видеть красивую, аккуратно, заранее договоренности, иметь то, что нужно туда попасть. Если сейчас даже с такое время, если главному начальнику попасть, я не знаю, наверное, куча анализов, и чтобы мы все не болеем, и так далее. И поймите, это переводите духовный мир, и Бог говорит, уши Господни, и это глаза на того, кто уже чисто. Я не говорю, что тех не слушает, всех слушает, всех принимает. Но настолько может быть решено твой вопрос, когда ты живешь правильной жизнью. И что это для этого нужно нам? Молиться. Знаете, я вам дам совет. Один раз к нам пришел один хороший проповедник. Я ему домой гости принимал. Я принимал этот совет и вам даю этот совет. <как> Спал до 9, до 8. Встаю, он уже встал, туда-сюда. Я люблю спать. Он говорит, вот ты верующий. Вот ты как вот себя называешь верующий? А что надо, говорить делать? Я не знал. Говорит, ты минимум хотя бы 6 утра стать, помолиться. Бог утром ждет тебя. Я такой, ой, как тяжело. И уже лет 10 я это практикую. Ставлю будильник в 6 утра, стою, не убивайте себя. 10-5 минут, начинайте 10-5 минут. Если потянется полчаса, молите, читайте, спите и дальше утром встанете, идите на работу. Я вам говорю, ваш духовный жизнь и состояние колоссально изменится. Если Господь Иисус сказал, отдайте Бога Богу, кесру, кесру. И честно, я сегодня, знаете, я, у меня будильник стоял 6, я проснулся 4.10. Я на 2 часа, полтора как сколько по духу, помолился, почитал. Не из-за того, что я еду сюда проповедовать, это меня не интересует, мои лишние отношения с Господом. Я получил откровение от Господа, лег, спокойно спал, 9 утра проснулся. Знаете, попробуйте делать. Это делают мусульмане. Они 5 утра или 4, не знаю. Аллах, говорю, Ну, слава Богу за них, я против не имею. Но они это делают с любовью. Попробуйте делать. Через год, через два тебя на час не хватит времени молиться и на час читать Библию. Начинайте с маленького, но делайте это постоянно. Вот что меня... вот Дух против плоти э, и плоть против Духа. Плоть никогда не захочет, чтобы ты стал, помолился. Никогда не хочет проповеди слушать. Ну, заставляй себя. Когда твой дух противоречит твоему плоти, это все уже легко становится. И утреннее чтение Библии, я считаю, это как молитва. Я сейчас буду читать, я не так меня откровение не открывать. А когда утром полностью посвящаешь Господа, это другое ощущение. Я, как брат, вас советую, начинайте с пяти минут. Поставь будильник 5 утра, 6. Стань 5-10 минут, очень маш молись, 1 глава, 5 минут прочитай. Ну, у тебя должен быть свяшение. Одежда могу сказать. У меня есть халат, одеваю влияю. одежды. И молюсь, и потом дальше сплю. И это помогает. Это очень здорово. Нам нужен лишний встреча с Господом. Смотрите, Иоанна, Иоанна 4, 42. Это местописание, когда Господь Иисус с женщиной общался у колодца. У женщины было пять муж. Она говорит, у меня мужа нету, еще шестой не муж, я не знаю там. И она идет, она, знаете, она встретилась с Господом, и она глубоко утвердился, что это тот мессия который, мессия, который Христос, которому ожидает. Я, знаете, это мое откровение, если бы она не была так уверена, она не могла весь город собираясь туда. И написано, все самаряне пришли туда. И он идет и всем говорит. Знаете, иногда говорят, а почему не проповедуем? Может, мы не нашли своего Спасителя. Если бы я нашел, если бы я уверен, я куда бы ни пошел, об этом не рассказывал. Но она настолько была уверена, настолько была эта, эта встреча у нее, что она пошла, весь город собирала туда. И когда пришли туда, они просили Господа, чтобы два дня он остался там, он два дня остался. И Иоанна 4,42 написано такие, это, такое местописание. Смотрите. «А женщины той говорили, уже не по твоей, по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинный Спаситель мира Христос». Смотрите, женщины говорят, что не по твоей речи уже мы видели и знали, что это Спаситель. Смотри, меня пригласили в церковь, тебя пригласили в церковь, кто-то ты как-то попал сюда. Это очень хорошо, здорово. Но тебя не надо через мою проповедь, через кого-то ты верить Господа Иисуса Христа, ты должен сказать, уже не. Из-за того я верю, но я лично встретил и узнал, что он мой спаситель. Уже я уверен в этом. Знаете, иногда машина глохнет, надо толкать, 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 и бух, завел, завелся, и он сам едет. Есть веруши, которые вот в этом состоянии. Постоянно толкаешь, толкаешь, сами не едут. Надо завести, понимаешь, надо за, заводиться. Идти самым, понимаете, Твоя лишней встречи должен быть. Смотрите, исая написано: такое место Писания хорошее. Написано так. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Ищите Господа. Когда можно найти его, призывайте его, когда он близко. Смотрите, где можно искать Господа? Матвей 6, 6, 6, 6 говорит, когда молишься, зайти комната комнату твою, которую я вам говорил, затвори дверь и помолись Отцу твоему небесный, который тайне, и видя тайне, воздаст себя явно. Первое место встречи с Господом, лишние отношения встреч, это твоя тайная комната. Тайная комната сказать, неважно, там ты дома будешь, дача будешь, где. Это тайная комната, где ты один на один будешь молиться с Господом. Знаешь, когда ты один на один молишься с Господом, такое ощущение, что не скажу сверхыстине ощущений, но когда ты приходишь с этим молитвам сюда, церковь или куда, ты чувствуешь, что то помазание, которое Бог тебя благословил, проявляется явно. Второе место. Матфея 18, написано, где-либо где двое-трое соберутся, я среди них. Второе место, это церковь, я и ты, двое-трое, а у нас сколько здесь? Если мы соберемся, о чем бы не будем молиться, все будет дано нам. Господь здесь, Он сказал, я пойду, и Дух Святой придет сюда. Дух Святой здесь, чтобы нас освободить, чтобы нас исцелять, чтобы нас благословить. Аминь. Из-за этого тайная комната, обязательно брат и сестра. Это надо иметь. Смотрите, я сейчас несколько служителей скажу. Иова написано, 42 глава, это последняя глава от Иова, написано, 5-6. «С краю ух я слушал о тебе, теперь, теперь мои глаза видят тебя». Это 5 стих говорит. В 6 он говорит «Я отрекаюсь». И раскаиваюсь. Смотрите, до того Иов слушал о Господе Иисусе Христе, он все говорит, он не грешил ни в чем. Но он говорит, теперь говорит, лучше один раз увидеть, чем десять раз слушать. Он говорит, я край мух слушал о тебе, теперь мои глаза видят тебя. Я это отрекаюсь и раскаиваюсь, прах и пепель. Бытия Авраам, 18 главы, молился, что я прах и пепель. Когда ты встречаешь с Богом, уже ты не гордишься, ты понимаешь, о чем идет речь, ты с кем имеешь дело. Исаия 5:6 написано, когда он увидел Господа, говорит: "Горе меня, ибо я человек, он пророк, как он говорит так, ибо я человек нечистыми устами и живу" среди нечистых устав народа моего. Мои глаза видят Господа Саваофа». Когда он раскаялся, когда он увидел Господа Иисуса Христа, когда ты будешь увидеть Господа Иисуса Христа, ты будешь таким, так, таким состоянием быть и сказать, я прах и пепель, Господи, я даже вот проповедовал, люди благословили, но это не я, я никто. Господи, спасибо за Тебя, за Твое Слово, которое может делать человеком сильным, достойным, я не знаю, Искупленным. И смотрите, Деяния Апостола 9, 9, 9 глава. Апостол Павел встречает Господа и говорит, что повелишь меня делать? До этого же он вырушил. Он все для Бога делал. Он, он учился у Гамалика, там написано, что он был фарисеем. Он все в завет знал. Он жил по ветхому завету, он не знал Новый Завет. Но он как встретил Господа, говорит, что повелишь меня делать? Что повелишь меня делать? Знаешь, может, мы живем по ветхому жизнему, по ветхому человеку, а нам сегодня надо это ветхое оставить и жить по-новому, и сказать, Господи, что ты меня повелишь делать? Что я могу делать для тебя? И Господь сказал, что ему делать? Он будет пострадаться за имя мое среди язычников. И он все это с радостью делал. Нам сегодня надо делать воля Господа. Знаете, я не знаю, слышали такую историю или нет. Один верующий человек, у него, он хочет жениться, и два, э, два девушки, одного Марюса зовут, второго Наташи, и хочет жениться, никак не решает того и того, сидит на коне это, и там два села говорит, куда к пойдет, я на том и буду жениться. И этот лошадь идет в сторону Наташи, он поворачивает голову в сторону Марюса и говорит, Господь да будет воля твоя, но Марюса моя. Вы понимаете, мы можем быть такие верующие, да будет воля твоя, но, Маруся моя, нет. Если ты хочешь, чтобы Наташа была, Господи, я тоже это хочу, сделать так, как твоя воля. Я не хочу делать от себя что-то. Если твои действия, твои поступки не совпадают со Словом Божьим, оставляй. Еду на охоту, мне Дух Святой говорит, не ехай, я чувствую. Я тебя делал, человек, самый человек, ты идешь охотиться, я знаю, что грешу в душе, вот этот камень, и уже обещал родственникам, едем на, ну, на хорошем машине, едем, там снег застряли, подушка взорвала, 10 тысяч. В душе чувствовал, честно говорю, вот первый раз говорю, что вот такой камень не ехай, есть такой, что Бог не хочет, чтобы ты ехал, не хочет, что ты делай, молись прежде чем, пока тебя не будет мира, сердце не делай это. Бог хочет тебя оберегать, Бог хочет меня оберегать. Надо послушать. И все, что мы говорим и делаем, почему говорю Слово Божие, он должен совпадаться со Слово Божие. Если кто придет сюда, пророк, я не знаю, апостол или кто, если это ты не увидишь со Слово Божьим, не согласись, неважно кто. Знаешь, один проповедник говорит, меня, знаешь, настолько в прошлом году меня вдохновил, я молюсь за всех проповедников и за этого человека, что... Самый сильный проповедь – это Библия. Даже самый-самый тот проповедь, который сильный, один слово в Библии, которое написано «Осел», это сильнее этого проповеди. Настолько важно Слово Божье. Я, честно, в прошлом году два раза читал полностью Библию и пять раз Новый Завет. И меня это удовольствие принесло. Я 50 главу начал читать, и это вдохновило меня, потому что без этого слова в нашей жизни ничего не получится если мы не питаемся от Библии, какими веруши? У нас лишние встречи, как у этих людей говорят, не уже по твоей речи. Не иду сюда, церковь, из-за того, что все идут, меня комфортно, я иду, потому что я встретил с Господом. Аминь. Это должен принести тебя радость. Ты пришел сюда, как первое слово я сказал, поклониться, прославиться, отдать все Господу. Когда ты шесть дней работаешь, один день Бог ничего сверх, сверх сил, искушения не дает нам. Шесть дней работай, один день посвяти Господу. Если этих один день, два часа ты посвящаешь Господу, а Он, как брат сказал, солнце, луна и все. Семь дней Бог тебя благословляет. Бог хочет все вечно с нами провести а мы не хотим два часа с Богом. Ну, правильно или нет? Аллилуйя. Настолько Бог нас любит. Знаешь, ни на секунду Он нас не оставляет. Ни на секунду. Ты спишь, встаешь, иногда забиваешь, что ты верующий. Иногда такой комфорт приходит. Вот недавно у нас это симпастора проповедовал, выходи из зоны комфорта. И так думаешь, что такое зона комфорта? Зона комфорта ⁇ это когда любое состояние, когда не с, не с Богом. Вот зона комфорта. Дома сижу, сижу, телевизор смотрю. Зона комфорта, конечно. Зона комфорта, шашлыки кушаешь, отдыхаешь. Это зона комфорта, в которой ты не с Богом. А когда ты с Богом, ты выходишь из зоны комфорта. Аллилуйя. Вы тоже выходите из зоны комфорта. <смех> Шашлыки? А -а. Да. Я почему говорю Слово Божие? Это очень сильно. Слава Богу за пятидесяточный церковь. У нас был один брат. Он вовремя проповеди поехал проповедовать. Умер 50 лет. Пятидесяточный. Такие откровения у них, такие вот это я не знаю, благословит всех проповедников. И говорит, один раз, братья, мы сидим и хотим думать, самый короткий проповедь в Библии, что это может быть. Что может быть? Мы можем да, все придумать, говорить, спасение, призвание и так далее. И говорит, мы нашли, что самый короткий проповедь это одна буква. И где это находится? Помните, когда э, Господь встречается с Марию, говорит, иди скажи ученикам мои и Петру, Петр же тоже был ученик, почему он не говорит ученикам, и все, говорит, иди скажи. И это слово, одну буква, и это целая лекция проповедь, что можно месяцами проповедовать. И Петру, представляете, сколько можно Божье Слово, сколько мы не могли это углублять туда, сколько мы могли вникать туда, Бог нам откроет, это как из православной церкви, Александр Ильич Осипов, я ну, слушаю ему иногда очень мудрый, он говорит, это своего рода наука Библия, сколько хочешь, вникай туда, все найдешь и все там объясняет, и я вам скажу это правильно, и, и как, как пришел этого, скажу история, что если не соглашается Слово Божие, не согласись. Слушай проповедь. Говорит, один из святых отец, отцов молится церковью. Настолько он осветился, настолько святой человек. Когда он молится, его лицо сияет. Как думаете, возможно или нет? Ну, слава Богу, я тоже согласен. И беру примеры от Библии. Когда Моисей с горы спустился, ему лицо выкрывали из-за того, что он настолько приблизился к Богу, его лицо осияло. Правильно? «Господь Иисус на горе преображения». Когда он это, ну, преображался, там, он все это сиял. И третий, первый мученик, апостол Стефан, ученик Стефан, когда прежде того, чем его камнями побить, его лицо осияло. Я согласен это, потому что я это вижу в Библии. Но иди в миру, которые не читали Библию, скажи, поверить этому? Скажет нет. Ну как можно лицо Человеку осияться? Это невозможно. Я соглашаюсь. Для меня тоже это невозможно, я не видел. Но я вижу это в Библии, что я с этим соглашаюсь. И знаете, он такой интересный вещь сказал, он говорил о молитве Господне и говорит, все священники хотят, он такой святой, уже так лицо осеяет, настолько приблизится к Богу, что физически видно. О чем он молится? И все хотят слушать молитву этому человеку. И знаете, он говорит, о чем молился? Господи Иисусе, Помилуй меня, грешников. Господи Иисусе, представляете, есть такой освященный человек, настолько уже лицо осияет, Бог показывает ему все. Он молится: "Прости меня, грешников. Нам, с вами, сколько надо, как надо просить Господа, чтобы Он просил нас. Ми по благодати все грехи прошено. Аллилуйя. Тогда зачем в Библии написано, что? У нас есть ходатай на небесах по праве рукой Отцу. Если вы согрешите, апостол Иоанн говорит, признавайте и это, исповедуйте грехи, потому что у нас есть ходатай Господь Иисус, который до сих пор нас защищает и прощает. Аминь. Слушал это Петросяна. Говорит, кто говорит, что ночью нельзя кушать? Если бы нельзя было кушать, зачем в и лампочку поставили? Если мы говорим, что мы не согрешим, то обманываем самих себя, можем согрешить. Вчера, позавчера машину помыл, отдал но пришел весь грязни. Я ему ругал, туда-сюда взял, опять помыл. Домой иду, жена говорит, зачем постишься, лучше сердце изменяй. Так, хорошо, прямо еле, и я говорю, да, Вер, я каюсь, ну, вот говорит, вот зачем тебе вот читаешь, надо сердце менять, и он меня это наставляет, я принимаю, да, я говорю, может, я не хочу, я хочу, понимаешь, если что-то со, со мной не получается, я хочу, я согласен. Я, я не за то, что грешить, я за, чтобы избавиться. Мы можем грешить. Син, наверное, обиделся, конечно. Я взял, поехал, мой сам, сам помыл, пришел, отдал опять там все вот это. И он говорит, поеду на мойку. Я мою сам, он едет на мойку. Аллилуйя. Давайте это Евангелие. Евангелие, откроем. Марка 9, 23. Смотрите, это тот местописание, когда Господь из горы Преображения спустился, и получается, там отец подходит, просит, чтобы исцелял их. И здесь написано, Иисус сказал ему, 9.23, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верушим. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Веруй, Господи, помоги моему неверу. Веру, Господи, помоги моему неверу. Смотрите, у всех христиан, у всех нас, я уверяю, брат и сестра, нету миллион проблем, нету тысяч проблем. Есть один проблем – неверие. Вот один болезнь духовный неверие. Если мы можем исцелить это неверие, то мы станем сильным духовным человеком. Помните, когда пришли и сказали это? Можно прославление? Видите, я, наверное, время переборщил, нет? Да? Да? Но я же говорю, руки поднимайте, видите, сразу на меня не это. Когда Иаэру пришли, Иаир пришел, говорит, пойдем, дочка умирает, просил там у Господа, Господа просили, пошли. Среди дороги подходит кто-то, говорит, не утруждай учителя. Дочка умерла, все, конец, точка. По физическим, по человеческим меркам все, ничего уже не поможет. Бывают такие моменты в нашем христианской жизни, что так приходят и говорят, все, не утруждай Господа, у тебя ничего не получится, остановись. Но Господь Иисус поворачивает иру, говорит, не слушай, не бойся, только веруй. Знаешь, может ты в таком состоянии, что ты думаешь, уже все, ничего не получится, все, все остановился, но Господь говорит, не бойся, только веруй. Если чуть-чуть можешь веровать, как этому отцу говорит, говорит, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И здесь интересно, когда отец открывает свое сердце, открывает перед Господом, говорит, да, Господи, верю, но помоги моему, не верю. Помоги моему, не верю. Я не согласен с этим миром, я не согласен с этим мыслям, которые приходят ко мне. Я согласен с твоим словом. Я даю свое согласие. Иной раз мы своими силами попытаемся делать что-то как-то. У нас не получается. Это очень хорошо. Даже не наши силы заканчивать. Прийти сила Господа. Прийти полностью доверие и вера. Господи, я тебя доверяю. Наш это священник, один был, он написал такие фразы, говорит, когда человек болеет. И эта болезнь не к смерти, ну, как-то лечится. А когда ему говорят, что это болезнь к смерти, и тебе ничего не помогает, он оставляет все, надеется на Господа, и Бог исцеляет. Это вера. Поверить твое да будет вам. Помните, и в Евангелии от Иоанна 20 главе написано, что в 8 дней опять Господь пришел. Пришел и Фому говорит, иди сюда, Фома, иди сюда. Фома пришел, и там место писания. Он поклонился, смотрел все раны и говорит, Господь мой и Бог мой. Если кто-то скажет, что Иисус не Бог, здесь написано, что Он говорит, Бог мой, в 20 главе, и Он поклонился. Господь Иисус говорит, Фома, ты видел, поверил, но блаженны те, которые не увидят, но поверит. Блаженны ты, брат и сестра, блаженны мы, что мы не увидим, но поверим. Нам не надо никаких чуда, никаких исцелений, никаких физических явлений, чтобы мы поверили. Мы не будем видеть, но мы поверим Господу Иисуса Христа. Аллилуйя. Давайте встанем, помолимся. Отец, во имя Господа Иисуса Христа, мы поклоняемся Тебя, мы поклоняемся перед Словом Твоим. Пускай это Слово растворяется в наш дух, душа, и тело, Господи, полностью, чтобы мы могли исполнять Слово Твое, Воля Твоя. Благослови моих братьев и сестры, благослови их не дома близких детей, Господь, открывать дверь для Евангелия этого церкви, Господь, и мы превозглашаем унажение, что это самая лучшая церковь, потому что это Ты создал, и кровью свою искупили эту церковь, и Ты являешься главой этой церкви, и Ты будешь благословить моих братцев и сестров, убирай всякие сомнения, убирай всякий дух лжи, убирай всякий, Господь, Неверие, благослови, поднимай, Господи, умоляю Тебя, касайся, аллилуйя, чтобы мы могли все дни жизни прославить Тебя, идти вперед, не смотреть ни налево, ни направо, Господь, и смотреть Тебя, Господи, аллилуйя, благодарим Тебя, прославляем Тебя, аллилуйя, Боже, спасибо Тебя, мы поклоняемся Тебя, аллилуйя, Бог мой, спасибо, 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 спасибо Тебя, аллилуйя, Боже, вот мы молимся. Это написано э, Иисус Навин, 1 глава 8 стих Да не отходит вся книга закона от уст твоих Но поучайся в ней день и ночь Дабы в тошности испонять все, что в нем написано Тогда ты будешь... Тогда ты будешь успешным в путях Твоих будешь поступать благоразумно. Господи, дай нам, чтобы эта книга закона не отходила от уст наших, Господь, чтобы эта книга закона делала нас, как Слово Твое говорит, успешным в путях наших, Господь. Мы поступали благоразумно во всем делах Боже, Благослови, восстанови. Мы поднимаем свои руки к Твоим небесам и говорим, да, Господь, не будет наша воля, да будет Твоя воля. Направляй туда, куда хочешь нас, Господи. аллилуйя чтобы мы могли поддерживать друг друга, Господь, поддерживать нашего пастора, поддерживать наших братцев и сестров, наших лидеров и благоставить всех церковей во всем мире, в Саратовском области, Господь. аллилуйя благодарим, прославляем и поклоняем Тебя. Да будет Тебя честь и слава и хвала Отцу и Сину и Святому Духу. Аминь.